0: Uno de los signos que acompañan a Jesús durante el tiempo de su vida pública es el exorcismo, el hacer salir a los demonios. En tiempos de Jesús ya existían los exorcistas, ya había judíos exorcistas que en el nombre del Señor expulsaban los demonios. Sin embargo, Jesús actúa con una autoridad extraordinaria en la cual los demonios se le someten. Nada más verle, estos dos endemoniados salen a su encuentro y se le tiran al suelo sin que él diga absolutamente nada. Jesús en este Evangelio solamente dice una cosa. Dice, id, y los diablos se van. Es el poder de la palabra de Jesús sobre el demonio, sobre el enemigo, una palabra que dicen los teólogos performativa, o sea, que cumple lo que dice. El Señor tiene autoridad y tiene poder sobre los demonios... ...hasta el punto de que les ordena y ellos tienen que obedecerle. En este pasaje extraño, en el que está la piara de cerdos... ...que es el animal impuro por excelencia para los judíos... ...ahí es donde se mete el demonio y van eh, acantilado abajo, ¿verdad? Un pasaje extraño, pero que en cualquier caso nos muestra el poder del Señor. Fijaos lo que le dicen los demonios. «¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Has venido aquí a atormentarnos» antes de tiempo esto nos recuerda un pasaje de la carta de Santiago cuando nos dice que la fe sin obras está muerta Santiago dice ¿tú crees que hay un Dios? los diablos también y ellos tiemblan ¿qué tenemos que ver contigo? hijo de Dios Fijaos, es una confesión de fe en la boca del demonio hijo de Dios pero no lo confiesa para salvación, sino para perdición. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ese es el concepto que los demonios tienen del Señor, como alguien que les quiere atormentar. No es cierto. Son ellos mismos los que han elegido el tormento. Son ellos mismos los que al escoger el mal, en lugar del bien, han escogido la condenación. No es Dios quien los atormenta. Ellos quedan atormentados por lo que le han hecho a Dios, ante la presencia de Dios. La presencia de Dios les atormenta, porque ellos no pueden aguantar el bien, no pueden soportar el amor, no pueden soportar la luz. Y por ello quedan atormentados ante la presencia de Cristo, que es la luz del mundo. Saben que es el Hijo de Dios, pero no le confiesan, sino que sufren en su presencia. ...y se enrabietan contra él... ...sabiendo que no tienen ningún poder contra él... ...como dice Apocalipsis en el capítulo 12... ...el diablo... ...ha bajado contra la tierra rebosando furor... ...porque sabe que le queda poco tiempo... ...que está vencido... ...que ha sido sometido por el Señor... ...que su cabeza ha sido pisada por la mujer... ...y que no tiene absolutamente nada que hacer... ...sin embargo es verdad que en nuestro mundo... El demonio actúa en aquellos que se acercan a él. Y hoy en día el satanismo existe. Pero no me refiero al satanismo de las sectas, de los grupos diabólicos que compran favores a Satanás o que hacen sacrificios humanos, que los hay. Me refiero a aquellas personas que se dejan llevar por Satanás, aún sin saberlo. ¿Y sabéis cuál es el signo distintivo...? de los que se dejan llevar por Satanás, el odio, el odio, gente que odia, que odia absolutamente a todo, pero particularmente a lo que es bueno, a lo que es luminoso, a lo que es ingenuo, a lo que es inocente. Y hoy en día tenemos, por desgracia, muchas personas, importantes y no importantes, jóvenes y adultos, en los cuales se asoma un odio diabólico, satánico, El odio hacia la fe, el odio hacia la bondad, el odio hacia lo que la mujer significa y es, el odio a la fa- hacia la familia, el odio hacia el niño no nacido, el odio hacia los ancianos, aparentemente, entre comillas, inútiles para la sociedad, el odio a las formas tradicionales de entender el amor, el odio hacia todo lo que la Iglesia es, supone y significa. Un odio que cuando uno lo ve, te das cuenta de que su origen no es humano. Es un origen diabólico. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. E invierte todos los esfuerzos que puede en generar odio y contrariedad en aquellos que están en el mundo. En aquellos que van contra la fe, contra la religión y contra la verdad. Y sin embargo, al mismo tiempo, es cierto que esas personas quizá no sean del todo culpables. Yo hay ocasiones en las que veo reacciones de personas de nuestro mundo que dices esto no puede ser meramente humano. Aquí esta persona está siendo instigada por el enemigo. No es consciente. No es consciente de lo que está haciendo no es consciente de lo que está diciendo no digo que estén poseídos una persona poseída es otra cosa Es una persona que realmente tiene un demonio por dentro ¿eh? y que ese demonio toma posesión de ella no ese punto, pero sí hombres y mujeres que están ciegos han sido cegados por la acción del diablo y sin querer sin saber cómo contribuyen a sus planes y actúan en su nombre sin embargo, fijaos qué misterio que incluso en medio de eso el Señor triunfa es más que incluso la actuación del demonio sirve para la gloria de Dios eso es un misterio pero es verdad yo recuerdo perfectamente el caso de un hombre de otro país que vino a mí en otra parroquia porque tenía problemas ya que debido a la brujería que había hecho había quedado poseído un hombre que estaba sin bautizar un hombre que no era creyente un hombre que estaba totalmente ajeno a la iglesia pero que se vio tan afectado por el demonio que su última opción fue acudir a la iglesia y en buena hora porque empezamos a practicarle exorcismos se bautizó, se confirmó hizo la comunión, se casó conoció al Señor Jesús conoció al Señor Jesús y se convirtió Dios se valió de la posesión de este joven bueno, no era tan joven de esta persona, para acercarle a él y a toda su familia, a la iglesia venía todos los días a la adoración del Santísimo cantaba con más fuerza que ninguno y siempre, cuando acababa la adoración empezaba a aplaudir empezaba a aplaudir y todos los demás le lo seguían. Porque vivía de corazón, vivía de verdad lo que significa experimentar que Cristo le había liberado. Para él no era una teoría, para él no era una idea evangélica del pasado, sino que era real. Él experimentó en su vida como Cristo le liberó de Satanás. Y por eso, sin ningún tipo de cohibición, cantaba, aplaudía, levantaba las manos el Señor vence incluso cuando hay personas que sin querer y sin saber se ponen bajo el influjo de Satanás el Señor vence por eso cuando veamos en nuestra vida ese odio lo que tenemos que hacer es orar es rezar no dejarnos llevar por él ni combatirlo ni responder al odio con más odio sino orar orar a San Miguel Arcángel para que aplaste la cabeza de la serpiente, orar a la Inmaculada Virgen María para que aleje a Satanás, orar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y ellos vencerán. En una ocasión, una amiga psicóloga me decía Jesús, tengo algunos pacientes que no sé si tienen algún tipo de influjo diabólico porque a veces en el mundo de la psicología es muy difícil distinguir entre lo que es un trastorno psicológico y lo que es una posesión. Me preguntó ¿Cómo puedo saber la distinción? Y yo le dije, es muy sencillo. Cuando tú estés con esa persona y veas que se empieza a poner mal, por dentro ponte a rezar. Si cuando te pones a rezar, ella se pone primero más violenta, pero después se calma, es que hay una posesión o un influjo. Y efectivamente así lo hizo. Al día siguiente quedó con esa persona... Y cuando empezó esa persona a ponerse agresiva, ella comenzó a orar por dentro. Y cuando comenzó a orar por dentro, la persona se empezó a poner sin saber cómo ni saber por qué, más agresiva, más violenta, más fuera de sí. Y llegó un punto en el que de repente la persona se tranquilizó, empezó a calmarse. Y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Dijo, no sé qué me ha pasado. Y a todo esto lo único que hizo mi amiga fue orar por dentro, en silencio. Y así, no solo supo discernir en su oficio, en su profesión, que había ahí una intervención demoníaca, sino que le ayudó más que a través de la conversación. Porque la oración es más eficaz que ninguna otra cosa. Cuando veamos este odio diabólico, oremos, recemos con confianza al Señor, a Santa María la Inmaculada, al Arcángel San Miguel. Y es posible que en el momento de orar, esa virulencia se haga por un momento más fuerte pero después cede, porque al nombre de Jesús toda rodilla tiene que doblarse en el cielo, en la tierra y en el infierno. Al nombre de Jesús los demonios se someten y huyen. No hemos de tener compasión de ellos. Me refiero, los demonios no se pueden convertir. Ya han elegido para toda la eternidad su propio destino, que es la condenación podemos tener ciertamente lástima de ellos. Y es una pena que haya habido ángeles que hayan dado la espalda a Dios y se hayan apartado de Él, que hayan elegido un infierno por toda la eternidad. Pero a ellos nuestra compasión les da aún más rabia. No hemos de tenerles pues compasión, sino lástima. Os lo digo porque hay personas que a veces tienen la concepción errónea de que hay que rezar por el demonio, no hay que rezar por el demonio. Mucho me temo que ya no podemos hacer nada por él. No hay que dialogar con el demonio. Está perdido. Es terrible, pero es así. Es también un testimonio perenne para nosotros de la seriedad de la libertad humana. Con él ni dialogar, ni compasión, ninguna concesión. Nunca olvidaré el caso de una mujer poseída aquí en Madrid que no conseguía liberarse. Por más que oraban, y oraban, y le hacían exorcismos y rezaban, nunca quedaba liberada. Y el exorcista no entendía lo que estaba pasando. Un día se sentó con ella le dijo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Yo estoy rezando por ti, estoy haciendo exorcismos constantemente, tú llevas una vida de fe, eres cristiana, comulgas todos los días, rezas, te confiesas, ¿por qué este demonio no se va? ¿qué estás haciendo? y aquella pobre mujer se puso a llorar una joven y le dijo, es que me da pena porque ¿a dónde va a ir el pobre? y por eso no se quedaba liberada por eso no se quedaba liberada en el fondo el diablo se valía hasta de su compasión por eso os he dicho que no tenemos que tenerle ni compasión si acaso lástima no odio, fijaos, absoluto, amor Porque Dios nos llama a amar a todos, incluso a amar a Satanás, a pesar de que eso a él le enfade todavía más y le haga todavía tener más inquina contra nosotros. Él no soporta el amor, tiene que huir de él. Lástima y oración son nuestras armas contra el enemigo que al nombre de Jesús huye, se somete y se va. La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Esa es la victoria, suya es la victoria. Esta tiene que ser la máxima certeza que se instaure en nuestro corazón. Esta es la fuente de la esperanza, la certeza de la victoria de Cristo, sobre todo lo que amenaza nuestra felicidad de un modo particular sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el demonio. Cristo ha vencido, Cristo vencerá. Y por eso, mantengamos la esperanza.